0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. In der heutigen Folge möchte ich an ein Thema anknüpfen, das ich in der ersten Folge schon behandelt habe. Und zwar geht es darum, dass du auch als Erwachsener gut Klavier lernen kannst. Und wie das passiert oder wie du in jedem Alter wirklich schnell Klavier lernen kannst. Das möchte ich dir in der heutigen Folge ein bisschen nahe bringen. Und vorher möchte ich noch ein bisschen ausholen. Und zwar, ja, dieser Dauerbrenner. Ähm, ich bin Erwachsener, kann ich überhaupt noch Klavier lernen? Ähm, ist der Zug nicht schon abgefahren? Das habe ich in Folge 1 schon sehr umfangreich behandelt. Und Spoiler, die Antwort ist ja. Und ich kenne wirklich viele Pianisten, die erst ähm, im Erwachsenenalter, also entweder nach der Schule, als Student, nach der Ausbildung oder wenn die Kinder aus dem Haus sind, oder sonst irgendwie, die einfach später begonnen haben mit dem Klavierlernen als äh, als Kind. Und ja, viele davon haben wirklich sehr, sehr gute Fortschritte erzielt und können wirklich inzwischen gut Klavier spielen und auch schwere Stücke spielen. Und welche Gemeinsamkeiten die alle haben, die wirklich gute und schnelle Fortschritte gemacht haben, das möchte ich dir heute nahebringen bringen. Vielleicht kennst du es auch, du bist 35 Jahre alt und beschließt Klavier zu lernen. Das ist jetzt einfach mal eine fiktive Geschichte. Du übst fleißig und machst ganz ordentliche Fortschritte und nach zwei, drei Jahren hast du schon einige wirklich schwerere Stücke gemeistert und kannst sie vorspielen. Du spielst dann ein Stück ganz stolz, es hört sich toll an und dann nach dir spielt einfach ein zehnjähriges Kind und spielt deutlich besser als du. Und du denkst dir, ja, es äh, ja, lohnt sich einfach nicht, ich kann nicht mehr Klebe spielen lernen, ich bin viel zu alt und das ganze Programm in deinem Kopf geht wieder los. Und du bist dann demotiviert und beginnst, deine Ambitionen zu hinterfragen. Ja, und ich habe das in der Folge 1 auch schon ein bisschen angesprochen. Ähm, du darfst so nicht denken, weil das zehnjährige jährige Kind vielleicht übt das auch schon drei, vier Jahre lang jeden Tag eine halbe Stunde und hat dementsprechend eine ganz andere Erfahrung. Und da geht es nicht um Talent oder um, du lernst als Erwachsener einfach nicht, sondern da geht es um ganz andere Dinge. Und vielleicht hast du auch ähm, nicht effizient oder effektiv genug gelernt und wie du das schaffen kannst und sogar besser und schneller klavieren kannst als als Kind, das möchte ich dir heute ein bisschen ähm, nahe bringen. Und der erste Schritt, der allerwichtigste Schritt ist die langfristige Motivation, dass du wirklich am Ball bleibst und wirklich auch nicht aufgibst. Es ist leicht, sich mal ein bis zwei Wochen zu motivieren und wirklich Feuer in Flamme zu sein, aber dass du wirklich auch Fortschritte erzielst, dazu gehört es, dass du über Monate und Jahre hinweg wirklich regelmäßig übst und regelmäßig ähm, dich dazu motivierst zu üben und dazu zu lernen. Und ja, es gibt auch Motivationslöcher und jeder hat die, aber darüber hinwegzukommen, das ist die wahre Kunst und das unterscheidet dich dann, wenn du Fortschritte machst von jemand, der entweder aufgibt oder der einfach nicht recht vom Fleck kommt. Und ja, das ist so das Übergeordnete, was ich finde, so dieses langfristige Dranbleiben und dann gibt es auch noch ein paar kleinere Fähigkeiten, die ich dir jetzt erläutern will. Das Erste ist, dass du dir eine Routine zum Üben erstellst. Wenn du so rangehst und sagst, ja, ich übe ja dann, wenn ich Zeit habe und ja, schauen wir mal, wann es reinpasst in meinen Tagesplan. Seien wir mal ehrlich, dann wird es wahrscheinlich nur selten der Fall sein. Das ist wie wenn du sagst, ja, ich spare einfach das an Geld, was am Ende des Monats übrig ist. Und das wird nicht so viel sein in den häufigsten Fällen. Und so ist es mit der Zeit auch irgendwie. Wenn du sagst, ja, ich übe dann am Ende des Tages, wenn ich alles andere erledigt habe, dann ist meistens die Zeit rum und du hast sie für alles andere verwendet, aber fürs Üben nicht. Und deswegen möchte ich dir nahebringen, dass du dir wirklich feste Zeiten vornimmst, die dann wirklich auch als Termin wahrnimmst. Und nicht einfach sagst, ja, irgendwann zwischendrin mache ich mal, sondern nimm dir vor, zum Beispiel jeden Abend um 19 Uhr, vielleicht in der Früh, wenn du da ungestört bist, oder mittags, nimm dir wirklich ein paar Mal pro Woche, also idealerweise natürlich jeden Tag, einen festen Zeitraum vor und das ist dann wirklich ein Termin, den du auch nicht absagst, nur wenn ganz große Dinge dagegen sprechen. Und wenn du das so ernst nimmst und auch als Termin siehst, dann wirst du sehen, dann bringst du es auch unter. Und dann schaffst du auch die anderen Sachen irgendwie und musst nicht ähm, an irgendwelchen anderen wichtigen Dingen sparen. Und dadurch baust du auch wirklich dann diesen Flow auf, Fortschritte erzielen zu können. Und ich vergleiche das jetzt ein bisschen mit Kindern. Wie üben Kinder und wie bringen die das rein in ihren Tagesplan? Natürlich haben die keinen so eng getakteten Tagesplan in der Regel als Erwachsene. Aber, ja, die üben einfach regelmäßig, weil meistens die Eltern sagen, ja, du übst jetzt bitte. Es war auch bei mir so. Ich bin von der Schule nach Hause gekommen. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht und da hieß es, ja, jetzt übst du erst noch Klavier, bevor du entweder raus darfst oder bevor du Fernsehen darfst oder sonst irgendwie was. Die Motivation kam halt dadurch, dass die Struktur vorgegeben war. Ähnlich wie Hausaufgaben, das hat einfach dazugehört. Und dadurch habe ich das häufig gar nicht hinterfragt, manchmal doch. <lacht> manchmal war ich aufmüpfig und hatte keine Lust. Aber ich habe dann wirklich auch jeden Tag 15 bis 30 Minuten geübt. Minimum, manchmal auch länger, manchmal weniger lang. Und es hat auch nicht immer Spaß gemacht und ich habe nicht immer Lust gehabt und ich hätte auch manchmal andere Ideen gehabt, zum Beispiel gleich rauszugehen, bei schönem Wetter, aber ich habe geübt. Und so solltest du das auch handhaben. Der Nachteil, in Anführungszeichen, den du als Erwachsener hast, ist, dass du keinen hast, der dich wirklich in den Hintern tritt und dann sagt er, ja, du übst jetzt, sondern du musst das selbst dir diese Routine und diesen Plan gestalten und wirklich sagen, ja, ich mache das jetzt, ich übe heute um 13 Uhr, auch wenn vielleicht schönes Wetter ist, auch wenn es vielleicht schön wäre, rauszugehen an den Balkon und sich zu sonnen oder sonst irgendwie was, aber dass du dir wirklich sagst, ja, ich ziehe das jetzt durch. Und wie du vielleicht weißt, bin ich ein Fan davon, wirklich jeden Tag zu üben, jeden Tag 15 Minuten, statt einmal in der Woche 90 Minuten oder zwei Stunden. Das bringt meiner Meinung nach deutlich mehr und du schaffst es wirklich dadurch auch, immer wieder kleinere Schritte zu machen und die auch dann in deinem Gehirn zu verankern. Ja, und der zweite wichtige Punkt, den ich sehe, ist, dass du strukturiert und wirklich auch spezifisch übst. Und bei diesem Punkt dann nutzt du auch wieder eine Fähigkeit, die Kinder vielleicht nicht haben. Und zwar, dass du strukturiert an Sachen rangehen kannst. Kinder üben in der Regel einfach drauf los. Ich habe auch einfach häufig drauf losgeübt, wenn ich der Klavierlehrer mir irgendeinen Tipp gegeben hat, habe ich einfach das Stück von vorne bis hinten durchgeübt, ohne irgendwie einen wirklichen Plan und ohne das Stück zu analysieren. Aber du als Erwachsener hast wirklich die Fähigkeit, da zielgerichtet und strukturiert ranzugehen und dann kannst du wirklich viel mehr aus deiner Übezeit rausholen. Ich meine damit nicht äh, unterstrukturiert üben, dass du sagst, ja, ich übe jetzt 2 Minuten 30 die Tonleiter in A-Dur und dann 30 Sekunden die eine Stelle und so weiter, sondern dass du da wirklich von deinen Zielen und Stücken ausgehst. Ich mache das jetzt mal am Beispiel für Elise Du schaust dir für Elise an und schaust, was sind so die schwierigen Stellen und wie könnte ich die vielleicht meistern? Welche Fähigkeiten benötige ich, wie übe ich die und wie schnell muss ich üben? Und dann stellst du vielleicht fest, dass beim Übergang zwischen Teil 3 und der Wiederholung des ersten Teils, dass da eine chromatische Tonleiter ist. Und die kannst du dann wirklich herausziehen und gezielt üben. Dann merkst du vielleicht, ja, die Melodie in der rechten Hand, die kommt immer wieder und die muss einfach schön und klar klingen. Die ziehst du dir dann raus und übst sie im halben Tempo. Dann im zweiten Teil gibt es so eine Stelle, wo die linke Hand einen Ton ganz oft wiederholt schnell spielt. Und auch das ist relativ schwierig, das gleichmäßig und schön zu machen. Auch das kannst du rausziehen und üben. Und so gehst du weiter und nimmst dir eine Stelle nach der anderen vor und überlegst dir, ja. Ähm, wie kann ich die üben und dann kommst du wirklich deutlich schneller voran, als wenn du einfach drauf los spielst. Am Anfang ist es bestimmt schwierig für dich, wenn du das noch nie gemacht hast. Du kennst vielleicht nicht auf Anhieb, wo sind jetzt Probleme und wie kann ich die knacken. Wenn du einen Lehrer hast, dann kann der dir dabei helfen, wirklich auch dir Tipps zu geben, dir schwierige Stellen zu nennen und wie du die üben kannst. Aber wenn du allein übst, dann merkst du das auch, mit der Erfahrung. Zum Beispiel, dass du immer Probleme hast mit gebrochenen Akkorden in der linken Hand. Oder wenn du ein Notenbild anschaust, siehst du, ja, das könnte etwas schwierig werden, weil da große Sprünge vorkommen. Und du bist dann immer besser darin, auch mit Struktur an das Üben ranzugehen und dir wirklich einen Plan zu machen und dann effizient zu üben und aus 15 Minuten mehr rauszuholen als andere vielleicht aus einer Stunde. Wenn du wirklich jeden Tag 15 Minuten mit Struktur und Plan übst, dann wirst du nach ein paar Jahren deutlich weiter fortgeschritten sein als jemand, der jeden Tag sich eine Stunde ans Klavier setzt und einfach drauf losspielt und Stücke von vor bis hinten spielt. Der dritte Punkt, der knüpft etwas an das an, was ich schon gesagt habe, anfangs mit der langfristigen Motivation, mit dem dranbleiben und ja, du hast mit dem Klavierspielen angefangen und Du hast die ersten Erfolge erzielt und am Anfang hast du wirklich keine Motivationsprobleme. Aber irgendwann kommt dann so ein Punkt, es geht nicht mehr so schnell weiter. Du hast irgendwie nicht wirklich Lust. Eine Stelle klappt einfach nicht. Und dann kommt das berüchtigte Motivationsloch. Und eine Technik, wie du darüber hinwegkommst und wie du wirklich weiter dran bleibst, möchte ich mit dir hier jetzt teilen. Und das ist auch eine Fähigkeit, die du Kindern voraus hab kannst und wodurch du auch effizienter und schneller Fortschritte machen kannst als ein Kind. Und zwar geht es da um die Zielsetzung und das Bewusstmachen von Zielen. Wenn du zum Beispiel als Ziel hast, du willst jetzt ähm, River Flows in You schön fehlerfrei vorspielen können, dann ist das wirklich ein schönes und lohnenswertes Ziel und auf das übst du hin. Und am Anfang geht es wirklich schon schnell, aber dann kommt irgendwann ein Motivationsloch und eine Stelle klappt nicht. Oder du schaffst es einfach nicht, den Übergang zwischen zwei Stellen zu machen und dann ja, kannst du dich nicht recht aufraffen. Und da will ich dir jetzt empfehlen, dass du wirklich dich hinsetzt, die Augen schließt und dir wirklich das Ziel so lebendig wie möglich vorstellst. Also zum Beispiel, du sitzt am Klavier, die hören vielleicht ein, zwei Leute zu, dein Partner. Oder Freunde und du kannst das Stück wirklich vieler frei spielen. Es fühlt sich super an. Deine Finger fliegen wirklich gerade so über die Tastatur. Und ja, die Musik kannst, die strömt durch deinen Körper und du drückst es wunderschön aus. Und wenn du dir das vorstellst mit möglichst vielen Sinnen, dann wird die Motivation wirklich gleich ansteigen. Und du wirst dann wirklich sehen, dass du gleich Lust bekommst, dich ans Klavier zu setzen. So ist zumindest bei mir oft. Wenn mich die Motivation etwas im Stich lässt, dann gehe ich auch gerne auf YouTube und höre mir das Stück an. Ich stelle es mir vor, wie ich das spielen kann, wie toll das wäre. Und dann kriege ich wirklich auch einen Motivationsboost. Und wenn du wirklich über diese Ziele gehst und dir vorstellst, warum du das machen willst und das lebendig wird und sich das gut anfühlt, dann wirst du wirklich einen Motivationsschub erhalten. Ja, das waren jetzt meine besten Tipps, wie du wirklich schnell Klavier lernen kannst, wie du aus 15 Minuten viel rausholen kannst, wie du langfristig dran bleibst, wie du wirklich auch, egal wie alt du bist, ob du 10, 50, 30 oder 70 bist, wie du da wirklich schnelle Fortschritte erzielen kannst, die du nie für möglich gehalten hättest. Danke, dass du zugehört hast und ich hoffe, die Tipps helfen dir weiter und wir hören uns nächste Woche wieder.